0: 各位好，这里是为深夜电台，我是小程。节目开始之前，先跟各位说声抱歉，因为我的个人原因，所以导致了上周有一期节目没有及时更新。然后这期节目其实是我想了很久的，到底要不要做？就像我在前一段时间一直没有在社交媒体上。发布我的姥爷去世的消息一样，总觉得这是自己的事情。如果发出来有一点矫情，似乎呢是在求大家的安慰。可是想了很久，既然我们都出来单干了，既然我们都要为自己发声了，那么这里可以当做是我们生活的记录。而且亲人的离世，我想也不光是我一个人会经历的。当然，我希望大家永远不要感受到这种痛苦。可是，随着我们越来越大，爱我们的人终将会离我们而去，所以这种切实的感受，我想也是会引起某些人共鸣的。所以呢，今天的节目算是为我的姥爷特别做的一期节目。之后大家听到的语音，可能效果不是特别好，因为都是我拿着录音笔在当时当地录下的最真实的感受。这期节目。就当告慰我的姥爷，以及像我在节目的结尾说的一样，希望所有所有的人都可以健康、快乐。问君此去几时还？来时莫徘徊。问君此。现在我已经回到，因为姥爷一直在小姨这儿，然后回到小姨家了。嗯，就是系上孝带子那一刻，其实还是很不真实。嗯，直到我看到姥爷的遗照，我特别难过。然后来的人很多是小姨父的朋友，然后他们有的在打牌，有的在，就很多好多年不见的亲戚这次见着了，然后其实还挺挺魔幻的，就是因为这样的事儿大家聚在了一起，平时可能都没时间，然后因为这样的事儿反而可以聚在一起。还有就是奶奶也住院了。奶奶一直特别的惦记姥姥姥爷，姥姥今年七十，然后奶奶前一段时间住院就没跟我说，然后又住院了。我是想明天之后去医院看看奶奶去，嗯，不是说跟姥爷的关系。但我确实是跟奶奶爷爷一起长大的，所以我对爷爷奶奶的感情是超过一切的。就我想到他们，我都会想哭那种。所以，我真的真的真的，我很害怕。我大人们面对，就我现在看到的。妈妈还好，小姨也还好，小姨夫也还好，但是姥姥很不好。这整个人，其实姥爷欺负了姥姥一辈子，然后姥姥伺候了姥爷这快十年，他也在生气的时候说说一些说一些气话，但是。一辈子过来了，那个人没了，我能感受到姥姥、姥姥的精气神儿好像没有了，而奶奶这次又住院，就像我妈说的，也许是因为姥爷的这个消息，突然的消息让奶奶急火攻心吧。长大，其实我现在觉得最让人难过的就是，你要面对长辈的变老，然后直到离开你。这种离开是我，我读过很多故事，我可以，我看电影也会哭，但真的发生在你身上的时候，那种感觉是。是很怪的，嗯。然后我看见，老爷的灵棚外面有一个大红的棺材，呃，其实上面只是有一些浮灰什么的，然后。我看大舅跟小舅在擦的时候，我也拿过抹布擦了擦，就这种仪式感，对我的触动挺大。而且现在下面正有，呃，正有人在给那个棺材画上花儿，画上画儿，那个、画儿都挺好看的，说真的。然后你看着这个。因为可能我们这边还可以土葬吧，然后你奋斗了一辈子，最终真的就只有那么点的一个地方放存放你。然后我爸、小姨夫、大舅、小舅，昨天熬了一整夜守灵。现在是四月三号。我四月一号咳咳接到的呃姥爷去世的消息，然后我现在是在医院。就有的时候很多事情都是一起来的，就姥爷那边刚走，然后奶奶又住院了，嗯。两方面说吧，对我现在已经下午睡了一觉，但是在之前已经连续给姥爷守灵，也是我第一次。然后，呃，我三点上的飞机，然后第二天，呃，不，不是上的飞机，起来去机场，然后第二天十点到的姥爷那儿，呃，就一直到第二天早晨。就整晚没睡，然后到三点多又开始起灵什么的，就整个过程我可能大概有快三十个小时没有合眼，呃，就这是我第一次经历这种，尤其是农村的出殡吧，就有几个方面，就首先我觉得呃，现代社会。当然了，我们说传统的，大家都都鼓励说在殡仪馆那种简单的，但是这种相比较复杂的，其实也会有一定的，也不能说优点，就是他会把家里所有的亲戚都聚集起来，就很多我可能从来都没见过的，就比如大舅家的小妹妹第一次见，还有很多亲戚。好多年都没有见，然后因为姥爷过世的事情，大家都在一起。嗯，很多很多人，就整个葬礼其实有好多人，爸爸的朋友，呃，姨小，因为姥爷跟姥姥一直在小姨家，小姨父的朋友什么的，嗯、呃，很感动，然后小姨父。很多朋友一直在帮忙，全靠小姨夫的朋友，我爸的朋友也也有一些，但因为爸妈之前十多年都在南方工作，所以确实人脉没有那么多。对于我们现代人来讲，也许葬礼也好，还是婚礼也好，嗯，所邀请的人或者说所需要的人都没有那么多。可是，在传统的呃中国。呃，中国土地上是需要很多人的，嗯，几个方面吧。就我第一次守灵，嗯、呃，从我的角度来讲，我跟我妹妹就是小姨家的女儿，可以说是我们这一辈儿我最熟的一个一个一个亲戚，对，或者说妹妹对，其他的其他人不是特别熟，因为跟小姨。家关系比较好，就走的比较多，两家离得也比较近，两个城市之间也，嗯，两个村镇之间也不算远，所以，我跟小妹儿一直还挺好的。然后小妹儿今年读大二，学音乐表演的，对我们两个人学习都不是很好。然后你一个小女孩也就十八岁，其实对于守灵这件事儿，呃。他是有恐恐恐惧在的，我其实也会有，但实际上他跟我聊，我我我们俩，作为哥哥跟妹妹，我们第一次聊了那么多，就我发现他已经不是一个小孩了，他想他想的很多，然后我在跟他聊天的过程中，觉得啊、呃，他真的长大了，不是我曾经，因为我是一个不喜欢小孩的人，我他小的时候我就还挺。讨厌，对，因为我觉得，哎呀，小孩子嘛，就特别的好动什么的，我就不是很喜欢。结果现在已经变成一大姑娘了。我们俩在晚上聊了大概有两三个小时，对。然后小妹跟我说，本来她会有一些害怕，可实际上因为是自己的姥爷，也并没有感觉害怕。我也是这种感觉。另外。我说大舅家的儿子，我的弟弟，嗯，一个身高一米七六，体重一百六十斤的，那么一个就身高跟我差不多，我一米八，然后他他他的体重就整个那个量是比我壮得多的，你想象不到，这只是一个五年级的小学生，对，然后他就处在可能正是传统意义上的讨狗嫌的年纪。在这个时候呢，就哎，就每就一直在跟着我，哎，哥哥干这个，哥哥干那个，我就其实有点烦。然后我觉得，因为他们大舅家一直在天津嘛，只有过年的时候会回来，所以我会跟他说，他还想看电影，我跟他说，我说这是你回来不是玩的。结果他说，我觉得我回来就是玩的。所以说，对于他来讲，可能这趟回家与过年回家比起来。没什么太大的区别，在过程中可能需要他作为长孙，因为因为我只是长外孙，长孙去做一些事儿的时候，他表现出是完全一个孩子的状态。在这场葬礼上，他有点格格不入，他会有害怕，他会觉得他不太理解。然后大舅家的小女儿，一个两岁的小女孩，特别可爱。对，这个小女孩真的特别可爱。他完全不懂这些的，对于他来讲，他真的，他长大之后，他可能也对姥爷是没有记他对他的爷爷是没有记忆的。另外还有一个点是，大舅跟小舅，我之前跟大舅其实有一些不太不太愉快吧，因为我是一个很，到现在可能也也也有一些吧，就是那种，怎么说呢？说话有一些刻薄的人，在有些时候，就如果对方对我表现出了锋利的话语，我一定会更锋利的回敬回去。所以，这种时候我会觉得，嗯，呃，就在有一年过年，我跟大舅是不是很愉快的？然后小舅是一个到现在也是并没有一个怎么说呢，就还处在一个。他呃，小舅只比我大十岁，所以我们俩的年龄差没有特别大。然后我会更像是朋友一样，而且小舅也没有那么的成熟。可是，在过程中，我发现大舅跟小舅他们哭的样子、抹眼泪的样子，真的像是一个孩子，一个四十岁、一个快五十岁的人。他们的父亲没了。是，像孩子一样哭，就是这个对我的触动特别大。我还有我的妈妈，还有小姨，他们会哭的非常难过，就是那种嚎啕。我人生第一次听到撕心裂肺，似乎想把整个胸腔哭出来的那种哭声。嗯，妈妈没有爸爸了，这种话，我第一次真的感受到了。然后对于我来讲，姥爷的离开，我之前跟姥爷没有，我其实也就是过年回去看。然后姥爷呢，在我印象里，不是特别的接触没有那么多。但是，其实当当大舅当说到说大舅跟妈妈什么说，呃，爸爸黄泉路走好。我我印象特别深，在第一句话的时候，是都是正常的。结果第二句话，大舅的声音就开始哽咽，然后所有人都开始忍不住的在哭，包括我。我脑海里印象不多的姥爷的记忆全部出现了，那种悲伤是特别特别深的。另外就是姥爷卧床十一年，其实，在身边照顾最多的一定是姥姥。嗯，姥姥跟姥爷，我还问来着。嗯，他们俩是那个年代嘛，肯定不会说自由恋爱这件事儿。姥姥比姥爷小八岁，然后当年就是也是经人介绍，那个时候姥爷已经在东北了，因为姥姥跟姥爷都是山东人，姥姥她现在都是一口山东话，然后介绍就在一起了，然后就结婚了。嗯。我妈是在山东生的，之后又又回到东北。姥姥的一辈子，所有人都在说，姥爷这辈子最大的幸福就是娶到了姥姥。姥姥妈妈的性格就很像姥姥，就是那种没有什么心思，就是全心全意的在为这个家付出。姥爷又是一个有头脑，但是，嗯，怎么说呢？我就举个例子吧，就。姥姥跟姥爷曾经开过一家浴室，结果烧锅炉啊，就这些重活啊，其实一直都是姥姥在做的。姥姥并没有传统意义上那女性的那么精细，姥爷会，哎，有一个细节就是说那个时候听奶奶讲，呃，去我们家的时候，姥爷会随身带一条白手帕，对，然后那个，呃。到哪儿都会垫上，就是一个自己打打扫特别精致的人。然后姥姥就是反而更更在煮，更在做一些粗活。这么多年，就是姥爷四处走，姥姥全心全意在家。在最后的这十一年里，姥姥说，姥爷其实也有好的地方，就是他没打过他，但实际上。姥爷在得了脑血栓之后，最开始能走，后来卧病在床，压迫了他的语言中枢，他是不能说话的。结果姥姥在最后几年的时候，偶尔，啊，生气的时候会打姥爷。嗯，他也说觉得姥爷的很累嘛，你要知道照顾一个每天要把食物磨成粉末，像豆浆一样的打到他的这个嘴里什么的这种。呃，这种生活十多年，其实是非常痛苦的。然后，结果姥姥哭的几乎要昏过去了。五十多年，我妈多大？可能她跟姥姥结婚就多久？嗯，那个哭声跟妈妈、跟小姨还有大舅的是不一样的。那种是真的痛失了很。就是真的是人生一半的那种。我们也在聊，因为姥爷在后期的时候，浑身会有褥疮，很痛苦。然后，其实姥爷的去世，对于他来讲是一种解脱，对。然后，可是他在那儿的话，那么那个地儿永远，因为他不能回应，所以你喊爸，你喊姥爷，他也不会回答。但是。老爷每一次看到我们的时候都会哭，尤其是我们在说金矿的时候，他都会哭。他的心里是明白的，结果那个，结果那个人突然就就没有了，那是一种你心里的一部分空了的感觉。嗯，对，然后啊还有。还有就是姥爷的一些亲戚，就我不是很清楚的，是也是叫大舅什么的。结果在最后的时候也在哭，嗯、呃，很多人都来了，我我可能感觉到，原来真的就像《嗯 Remember Me》那电影里一样，有人记得你，这非常非常，这非常非常值得感激，对。嗯，然后我再说我现在吧。我从姥爷的那个营地回来之后，坟呃，那个就是那个山上回来之后，呃，我就马不停蹄的到了奶奶住院的医院。我很害怕，因为你们都知道我跟爷爷奶奶的关系是有多么多么的好。结果我特别害怕奶奶真的。发生什么？我真的承受不住。就这个清明节对于我来讲，太不友好了。结果还好，奶奶的状态还不错，就是可能抽了一辈子烟，然后上次也住院，也是因为其他那他她会有一些小的毛病，比如那什么，就是很小的毛病了，就没没没多严重。但是主要的原因就是抽烟导致奶奶是真的。抽了一辈子烟，在十几岁就开始抽烟的东北四大怪之一的，嗯，大姑娘叼个大烟袋，就是她的肺部非常，所以她她她会有呼吸的一些哮喘或者什么的，而且浑身因为已经老了，曾经还摔过腰，所以她走路很辛苦。今天带奶奶去检查的时候，走十几步，奶奶就会上不来气。对，就这种。对于我们年轻人是没法想象的，慢慢的走十几步你就开始喘，然后就上不来气。奶奶真的老了，然后好在没什么大事儿，对，这对我来讲已经是最好最好的消息了。嗯，听到消息的第一时间，奶奶住院了。嗯，姐哥从沈阳，还有二大爷从沈阳就回来了。我也是立马就赶紧，我在那儿的时候我就跟妈说了，我说让我爸照顾我妈，然后我一定要回来看奶奶。这种这种感情是特别特别那什么的，对。然后，然后奶奶在病房里找到了她的，真的是山沟沟里的老邻居，比奶奶大十几岁，一个九快九十岁的一个老太太。这老太太很特别，在曾经那个特别山沟沟里面，算是一个怎么讲？算是一个老的。相呃行脚医生，然后他接生过很多人。一个本来他眼神不太好了，所以呢导致他最开始没认出奶奶。但是奶奶认出了他。他戴上眼镜之后，你想象不到一个九十岁的老人，他记得奶奶是谁，他们家的兄弟姐妹，甚至他说他接生过的每一个孩子的生日，他全部记得。他们上一次见面的时候，可能那位九十岁的老奶奶，她还是一个。二十几岁，呃，三十几岁的人，然后奶奶才二十几岁，结果一晃就过去这么久了。两个老人身体都不好，然后奶奶是在他病床前坐了聊了大概有半个多多小时。两个老人眼神都不好了，耳耳力都不轻了，所以，我像翻译一样帮奶奶翻译，然后对方的子女在帮老奶奶翻译。两个人就这么聊着，我记得有一句话，那老奶奶说。聊一聊，病魔都走了，就真的，你觉得时间到底去哪儿？就整个我的清明假期，我会觉得，我曾经前一段时间，我觉得啊，我的那，我的我的这份工作特别重要。可是，真的跟亲人比起来，可能什么都没有那么重要。当然，也有可能说什么也都不重要。但是，时间就是这么流走了。一。对，二三十岁的，呃，认识的朋友，在一晃已经是以七十多岁以及九十多岁的身份再见面。嗯，时间真的要珍惜，珍惜你身边的人吧。然后我要去照顾奶奶了，好吧？奶奶会健康的。然后我希望所有的老人、爷爷奶奶、外公外婆们都身体健康。